0: Gerade auch in Pforzheim eben ist das Theater, Kunst, Kultur, Konzertleben ein sehr wichtiger Beitrag für die Gesellschaft hier.
1: Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim!
2: Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Hallo, Pforzheim! Sebastian und Anna von deinem Kulturguide melden sich zurück. In dieser Woche haben wir wieder deutlich mehr Veranstaltungen. Unter anderem startet das Theater ein Sommerersatzprogramm und auch im Osterfeld gibt es wieder die erste Präsenzveranstaltung. Lasst euch überraschen. Darüber hinaus haben wir auch ein Jazzkonzert anzukündigen. Und Sebastian, wen haben wir denn heute im Interview?
1: Ja, heute haben wir im Interview Sibylle Schüssler, die Kulturbürgermeisterin. Und äh, da war es natürlich höchste Zeit, jetzt, wo das Kulturleben wieder an Fahrt aufnimmt, auch mal mit ihr zu sprechen, wie sie das Ganze wahrnimmt. Wir machen einen kleinen Rückblick mit ihr auf die Tage des Shutdowns äh, und wie sie wohl glaubt, wie die Kultureinrichtungen in Pforzheim hier durch die Krise kommen.
2: Bleibt also dran und seid gespannt. Und wir starten auch gleich mit den Veranstaltungen. Am Donnerstag um 19 Uhr erwartet euch im Foyer eine öffentliche Probe zur Produktion Boys and Girls mit Regisseur Sascha May und der Schauspielerin Nika Wanderer. Am Freitag um 19.30 Uhr, ebenfalls im Foyer, Jerry Herman und Steven Sondheim Zoff am Broadway, die Songs der Broadway-Legenden. Äh, lasst euch überraschen, am Freitag um 19.30 Uhr im Foyer des Theaters.
1: Ja, Liebesspiele ist der Liederabend genannt, der am Samstag ab 19.30 Uhr im Großen Haus stattfindet. Mitglieder des Ballett-, Musiktheater- und Schauspielensembles bringen einen bunten Arien- und Duettprogrammabend rund ums Flirten aufs Programm. Ich glaube, da kann man gespannt sein. Um 20.30 Uhr im Kulturhaus Osterfeld ist wieder eine Live-Veranstaltung vor Publikum, die aber gleichzeitig auch online gesehen werden kann, also eine sogenannte Hybridveranstaltung. Zu Gast ist Miss Ellie, die sich selbst die kleine Singer-Songwriterin nennt. Um 20.30 Uhr geht's los.
2: Musik gibt es außerdem am Mittwoch um 19 Uhr wieder im Gasthof Hohneck bei schönem Wetter draußen im Biergarten mit dem Classic Jazz Trio in Pforzheim. Und ebenfalls am Mittwoch um 20.15 Uhr könnt ihr euch außerdem wieder live einklinken in eine weitere Folge der Livestream-Reihe Osterfeld auf Sendung mit den Moderatoren Sigi Gall und Sherry Gehring von der Gruppe Backblech. Ihr erinnert euch, wir haben letzte Woche ausführlich darüber berichtet. Das ist ein Livestreaming-Event. Also ihr müsst euch vorab ein Ticket kaufen und auch zur richtigen Uhrzeit am Platz sein, weil es eben ein Live-Event ist, auch wenn ihr es im Internet angucken könnt.
1: Und natürlich behalten wir für euch auch das kommunale Kino immer im Blick. Das hat ja die letzten Wochen auf dem Messplatz gastiert und ist jetzt seit einigen Wochen wieder im Kino. Das heißt, ihr könnt wieder ins Kino gehen, könnt eure Filme da schauen. Im Augenblick ist es so, dass die Filme relativ kurzfristig ausgewählt werden. Schaut also einfach regelmäßig mal auf die Webseite. des Cookie, die wird immer wieder gepflegt. Es kommen immer wieder neue Filme und Vorstellungen dazu. Und äh, ja, genießt es mal wieder im Saal zu sitzen und nicht im Auto und den Film auf einer schönen Leinwand zu sehen.
2: Kommen wir nun zum Interview mit der Kulturbürgermeisterin Sibylle Schüssler, das Sebastian in dieser Woche für uns geführt hat. Erfahrt gleich mehr über Sibylle Schüsslers Blick auf das Pforzheimer Kulturleben, warum sie hoffnungsvoll ist und wie das Kulturamt unter dem Stichwort Kultur digital flexibel und innovativ mit neuen Formaten auf den Shutdown reagiert. Viel Vergnügen!
1: Über das Thema Kultur in Pforzheim spreche ich heute mit der Kulturbürgermeisterin Sibylle Schüssler.
0: Hallo Pforzheim.
1: Schön, dass Sie heute bei uns sind. Können Sie sich an Ihren letzten Theaterbesuch in Pforzheim oder Ihren letzten Besuch im Kulturhaus Osterfeld erinnern?
0: Ja, im Theater war ich kurz vor Weihnachten im Dezember im Kulturhaus Osterfeld im Herbst. Beim Südwestdeutschen Kammerorchester war ich noch im Februar beim Konzert. Aber es kommt einem natürlich schon vor, wie wenn das sehr, sehr lange her ist.
1: Die Tore der, des Theaters und des Kulturs Osterfels unter anderem sind seit äh, Monaten geschlossen. Sie vermissen doch sicherlich das Kulturleben in Pforzheim schon ein bisschen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich vermisse das Kulturleben in Pforzheim, aber natürlich auch überhaupt das Kulturleben. Ich bin zum Beispiel auch eine sehr eifrige Museumsgängerin, auch äh, überregional in Baden-Baden oder zum Beispiel auch in der Fondation Bayerler. Und die Tore, die sind auch geschlossen schon seit langem und das tut einem sehr weh, finde ich. Es fehlt was in unserer Gesellschaft eindeutig und gerade auch in Pforzheim eben ist das Theater, Kunst, Kultur, Konzertleben ein sehr wichtiger Beitrag für die Gesellschaft hier. Deswegen freue ich mich auch schon, wenn jetzt alles doch zwar mit Hygieneauflagen und Sicherheitsabständen aber beginnen kann dann so langsam wieder.
1: Glauben Sie denn, dass die Institutionen da jetzt schadlos hervorgehen aus der Krise, aus der Phase? Es ist ja nicht so, dass äh, diese Institutionen ohnehin schon auf Rosen gebettet wären, sondern haben es ja ohnehin recht schwer mit der Finanzierung.
0: Ja, ich denke, die Corona-Krise ist ja sowieso eine Jahrhundertkrise für alle Bereiche und natürlich auch für den Bereich Kultur. Ähm, das wird eine Herausforderung werden für uns alle diese kulturellen Einrichtungen hier in Pforzheim zu halten, zu stabilisieren und dass sie weiterhin hier das kulturelle Leben bereichern können. Da sind sicherlich Gelder auch von Bund und Land gefragt. Die sind ja zum Teil auch schon geflossen und zum Teil auch versprochen. Uh, unter anderem als Beispiel das Programm Neustart, was auch Museen in ihren Bemühungen unterstützt, dass eben ein Hygiene- und Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Oder auch die anderen Programme, die auch freie Künstlerinnen und Künstler unterstützen, die als Selbstständige natürlich insbesondere äh, ganz stark darunter leiden unter der Situation. Aber es wird eine große Herausforderung werden. Ich werde mit allen, äh, die dem wohlgesonnen sind im Thema Kultur, alles daran setzen, dass die Pforzheimer Kulturszene so bunt, so vielfältig äh, bleibt und auch in der Zukunft aufgestellt ist, wie sie schon seit Jahren ist.
1: Das eine sind die Künstler, die Musiker, die Menschen, die das Kulturleben am Leben erhalten. Auf der anderen Seite sind die Besucher, das Publikum. Könnten Sie sich vorstellen, dass auch denen jetzt noch nochmal deutlicher bewusst wird oder geworden ist, was sie was sie an ihrem Kulturleben trotzdem haben?
0: Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, dass es da vielen so geht wie mir, dass dann tatsächlich auch nochmal der der Mangel und der Verlust, wenn was nicht mehr da ist, überdeutlich wird einfach. Und ich äh, denke, dass es vielen Menschen so gegangen ist, dass sie die Kultur vermisst haben und sie auch weiterhin zum Teil vermissen werden, weil wir müssen ja auch sehen, selbst wenn wir auch wieder Theater äh, möglich sein wird im Pforzheim, dann wird es aber unter sehr schwierigen Bedingungen nur möglich sein. Und es ist natürlich auch ein Umgewöhnen, auch für die Besucherinnen und Besucher, ein neues Theatererlebnis einfach, wenn dann jeder vierte, fünfte Platz frei ist. Da bin ich dann mal gespannt, wie das alles für uns wird. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen dann auch ins Theater gehen. Und ich werde dann auch ins Theater wieder gehen, dass die Dinge auch unterstützt werden.
1: Gerade im Theater hat sich ja in den letzten Wochen einiges getan. Da wurden neue Formate ausprobiert, Online-Formate. Die Darsteller, die Musiker haben sich selbst gefilmt, haben am Telefon gesessen, mit den Zuschauern gesprochen. Wie folgen Sie solche Aktivitäten, um jetzt eben das Beste aus der Krise zu machen?
0: Also ich finde das sehr positiv. Es gab ja eine Vielzahl. Diese Krise hat uns ja auch gezeigt, wie kreativ wir sein können. Und es gab eine Vielzahl von neuen Ideen, teilweise natürlich oder der große Teil eben über digitale Angebote, und es war einfach toll auch zu sehen, wie Ballettkompanien eben im Internet ihre ihre Stücke aufgeführt haben. Jeder Einzelne zu Hause, das ist natürlich was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Erlebnis. Und auch in Pforzheim eben gab es da einige an vielen guten Ideen, dass der Kontakt weiterhin doch für die Menschen auch da ist.
1: Ja, kreativ waren aber auch Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kulturamt, Stichwort Kultur Digital. Da ist doch auch einiges passiert in den letzten Wochen. Was zum Beispiel?
0: Ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kulturamtes allen voran, die äh, Frau Drescher, die Amtsleiterin und die Frau Baumbusch, die stellvertretende Amtsleiterin, haben natürlich mit ihrem Team das Thema Kultur Digital in dieser Zeit ganz entscheidend nochmal vorangebracht. Das Kulturamt war ja bereits letztes Jahr oder auch schon volles Jahr dran, zum Beispiel Reuchlin Digital ist ja ein Vorzeigeprojekt in dem Bereich, sich da auf den Weg zu machen, wie kann eben Museum digital funktionieren, zum Beispiel auch für Schülerinnen Schüler, junge Leute, aber auch für einfach die normalen Besucherinnen und Besucher. Und jetzt durch diese äh, erzwungene, Corona Digitalisierung sage ich mal hat das ganze äh, noch mal einen deutlichen Schub gegeben. Im Stadtmuseum wurde ein Film gemacht über die derzeitige Ausstellung. Das Schmuckmuseum hat einiges präsentiert von seiner Sonderausstellung, solange es geschlossen war und jetzt darüber hinaus. Aber auch gab es ähm, eine Reihe über Kunst im öffentlichen Raum, über die Pforzheimer Architektur und auch die Künstlerateliers. Also wir sehen das Kulturamt, so wie übrigens viele öffentlichen Stellen jetzt und Museen, aber auch die andere Verwaltung, ist ähm, mit Hochdruck beim Thema Digitalisierung äh, quasi ins nächste Jahrtausend katapultiert worden. Das tut dem ganzen Thema auch gut, das befördert das ganze Thema, weil ich denke, wir haben da gerade auch in dem musealen Bereich noch viel vor uns.
1: Und äh, diese Beiträge, die digitalisierten Beiträge, die Filme, die Fotos, die Clips, äh, die wurden dann über Social Media gezeigt, das ist richtig, über Facebook, Instagram, die Website?
0: Ja, genau, über diese ganzen Kanäle, gibt ja auch den, äh, die Seite des Kulturamtes, wo man das alles abrufen kann, aber eben auch, wie Sie sagten, Instagram, Facebook, die ganzen Kanäle, die man einfach kennt, da sind die alle abrufbar.
1: Und haben Sie da aus der Bevölkerung oder von den Nutzern schon, schon mal Feedback erhalten, wie das aufgenommen wird?
0: Ja, also da bekomme ich nur positives Feedback. Das hat äh, tolle Zahlen des Abrufs zum einen, aber die Leute sprechen einem auch direkt an, dass es wirklich wunderbare Gespräche sind mit den Künstlerinnen und Künstlern, aber auch über die Kunstwerke in der Stadt, über die Kunst im öffentlichen Raum. Das ist auch eine ganz besondere Reihe. Und ähm, ja, es ist, wird sehr gut angenommen und ich glaube, da haben wir schon auch einen Maßstab gesetzt, einen Standard gesetzt.
1: Kann es sein, dass das ein oder andere Angebot auch über die Zeit, über die heiße Corona-Zeit hinaus Bestand haben wird?
0: Also ich glaube, wir werden künftig in allen Bereichen, aber gerade auch im kulturellen Bereich, ähm, ganz stark diese digitalen Angebote ausweiten und darüber hinaus ähm, zum Beispiel auch die Museen in der Art und Weise noch ertüchtigen. Das Thema Digitalisierung stand ja schon vor Corona auf der Tagesordnung. Aber jetzt gibt es dem Ganzen einen Schub und da gibt es natürlich ganz viele neue Angebote in den Museen, wo wir auch eine andere Besuchergruppe dann auch erschließen können durch diese neuen Medien. Das ist einfach State of the Art und wir wollen da mit Hochdruck dran weiterarbeiten.
1: Ich habe auch den Eindruck, die digitalen Angebote haben äh, die Stadt ganz gut durch die Krise gebracht bis jetzt und das Kulturleben war weiterhin präsent in der Stadt. Aber jetzt haben wir die ersten Museen wieder geöffnet, angefangen vom Schmuckmuseum. Jetzt hat äh, gerade aktuell in der Pforzheim-Galerie äh, wieder äh, eröffnet mit einer Ausstellung für Kinder, Traumreisen. Wie sind denn die ersten Erfahrungen mit den Besuchern, die jetzt wieder zurückkommen?
0: Ja, das Schmuckmuseum hat ja seit äh, circa drei Wochen wieder geöffnet und äh das läuft sehr gut an unter den, wie ich vorher schon sagte, natürlich diesen Sicherheitshygiene und Bedingungen, die wir eben einhalten müssen. Aber da sind wir gut präpariert gewesen und vorbereitet, sodass also der Genuss im Schmuckmuseum die Napoleon-Ausstellung nach wie vor genossen werden kann in der Pforzheim-Galerie, äh, ist es dem Team des Kulturamts zu verdanken, dass da eine ganz tolle Ausstellung jetzt äh, an den Start gehen konnte mit Traumreisen, weil wir mussten ja das Ausstellungsprogramm verändern. Normal wäre die Ausstellung von Susanne Hefuna gewesen, die wir jetzt ins nächste Jahr äh, verschieben mussten. Aber es gab eben diese tolle Traumreisenausstellung für Kinder, wo man sich online anmelden kann und Angebote hat und die wird sehr gut angenommen. Da da gibt es immer wieder auch noch Plätze frei, also wir können dafür werben, auch noch, dass da äh, Besucherinnen und Besucher kommen. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, wie können Kinder äh, auch an Ausstellungen stärker herangeführt werden und das wird sehr gut angenommen.
1: Auch das Stadtmuseum öffnet ja jetzt wieder und ich habe schon hinter den Kulissen erfahren, wird kräftig daran gearbeitet, dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden können. Ist das grundsätzlich eine Herausforderung, die gut zu stemmen ist für Ihre Mitarbeiter in den Museen?
0: Ja, das ist schon eine Herausforderung. Das braucht auch Hilfe aus den anderen Ämtern hier. Da ist das Gebäudemanagement ja auch gefragt, wo wir aber auch hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die da die musealen Mitarbeiter unterstützen. Das Stadtmuseum war ja länger geschlossen, weil wir da sowieso einen kleinen Umbau im Eingangsbereich gemacht haben. Und ja, ich denke, das läuft ganz gut und wir werden ja, so hoffe ich, auch über das Neustart, das Bundesprojekt da auch finanziell unterstützt werden. Und äh, diese Dinge werden wunderbar umgesetzt, so wie in anderen Museen auch. Also das klappt gut.
1: Ja, Frau Schüssler, alles in allem hört sich das ja so an, als seien Sie recht hoffnungsvoll, dass das Kulturleben auch außerhalb des Internets äh, jetzt so langsam wieder einen Fahrt aufnimmt.
0: Ja, ich bin sehr hoffnungsvoll und ich bin mir auch sicher, dass die... Äh, dass Kulturleben, Kunst, Kreativität eine ganz bedeutende Rolle spielen wird bei der Transformation unserer Gesellschaft, die jetzt durch Corona auch in Gang kommt. Und da sehe ich gerade auch in Pforzheim, das Kulturleben in einer großen Herausforderung, aber auch in einer großen tollen kreativen Aufgabe, wie wir nämlich unser gesellschaftliches Zusammenleben hier auch anders gestalten wollen. Ich glaube, dass wir durch Corona da eine Chance bekommen, da nochmal genauer hinzuschauen und eben nicht wieder zurückgehen vor Corona. Ich glaube, dass da einige Prozesse auch im künstlerischen Bereich in Gang gesetzt worden sind, die auch für eine gesellschaftliche Transformation einfach gut zu nutzen sind.
1: Und vielleicht mögen Sie gerade nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, wo Sie denn die digitalen Angebote des Kulturamts finden können.
0: Ja, sehr gerne. Neben der, der Lust machen auf Kultur und Kunst in Pforzheim, was ich Ihnen hiermit gerne ans Herz legen möchte kann ich Ihnen sagen, dass Sie auf der Stadtseite, der Kulturamtseite natürlich alle Links finden zu allen digitalen Angeboten, aber eben auch zum Facebook- und Instagram-Account unter www.pforzheim.de und dann einfach zum Kulturamt weiterklicken. Und ich freue mich und ich hoffe, dass viele in die Museen gehen, in die Theater gehen, wenn sie wieder geöffnet sind, die Musikveranstaltungen besuchen. Wir alle in unserer Gesellschaft, glaube ich sind herausgefordert durch Corona. Aber ich glaube, es liegt auch eine große Chance darin für die Gesellschaft insgesamt und für die Kunst und Kultur in Pforzheim.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Schüssler.
0: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Seidel. Vielen Dank.
2: Ja, was für ein spannendes und interessantes Interview, in dem wir viel über Kultur digital erfahren haben.
1: Mhm. Und das Schöne ist ja, dass wir beide da auch direkt dran mitarbeiten durften. Und ich glaube, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Wir haben einige Tage in unserer Ausstellung in Prötzingen im Stadtmuseum verbracht. Ich hatte eine Wahl, starke Frauen aus Pforzheim, die schon seit November letzten Jahres läuft und jetzt leider nicht zugänglich war. Wir haben Filme gedreht über die einzelnen Teilnehmerinnen. Wir haben einen 360-Grad-Rundgang anfertigen lassen. Ihr könnt also per Mausklick und Monitor euch durch die Ausstellung bewegen und sämtliche Exponate anschauen, Texte lesen. Ganz tolle Sache. Ja, und Anna hat auch eine ganz neue Erfahrung dabei gemacht.
2: Ja, nämlich nicht nur in ein Mikro zu sprechen, sondern auch vor einer Kamera zu stehen. Das war für mich in der Form eine neue Erfahrung. Also seid gespannt, wie das aussieht und wie sich das auch anhört.
1: Mhm. Und eben wie sich das anhört, das zeigen wir euch jetzt mit einem kleinen Einspieler. Wir haben da eine kleine Audiospur, die euch vielleicht ein bisschen Appetit macht, euch die Filme auch mal anzuschauen.
2: Herzlich willkommen in der Ausstellung. Ich hatte eine Wahl, starke Frauen aus Pforzheim zu sehen im Stadtmuseum Pforzheim. 100 Jahre dürfen Frauen in Deutschland nun wählen. 2019 haben wir diese Errungenschaft groß gefeiert. Formal sind damit die Weichen gelegt für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Aber woran es vielen Mädchen und jungen Frauen fehlt, sind Vorbilder. Positive Vorbilder, nicht aus den Medien, nicht Promis aus Magazinen und aus dem Fernsehen, sondern aus dem echten Leben. Das hat uns, das Kulturamt Pforzheim, den Fotografen Sebastian Seibel und mich, Anna Kugli, veranlasst, eine Ausstellung zu konzipieren, in der wir zwölf starke Frauen aus Pforzheim zeigen.
1: Ja, das war die Anna. Und wenn ihr Anna bislang nur vom Podcast kennt, dann solltet ihr dringend auf die Webseite gehen und mal schauen, wie Anna vor der Kamera arbeitet. Und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall sehr.
2: Ja, und wie Sebastian hinter der Kamera arbeitet, könnt ihr auch euch noch bei anderen Projekten anschauen. Du warst doch noch an was anderem beteiligt, Sebastian, richtig?
1: Ja, das stimmt. Auch für Kulturdigital habe ich mit der Kunsthistorikerin Regina M. Fischer ein paar Videoclips gedreht. Wir haben uns verschiedene Skulpturen und Denkmäler im städtischen Raum angesehen, haben die erarbeitet und kleine Clips dazu gedreht. Und außerdem waren wir auch noch bei Künstlern in ihren Ateliers zu Besuch und haben gefragt, was sie in der wilden Corona-Zeit so treiben. Wie sich so ein Denkmalfilm anlässt, das zeigen wir euch auch nochmal kurz mit einem kleinen Audioclip. Hört doch mal rein.
2: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Streifzug Kunst um uns herum hier in Pforzheim. Heute schauen wir uns am Schlossberg um. Wir sind hier in einem kleinen schönen Park nördlich der Schlosskirche St. Michael. Hinter uns ist der Stiftschor auf der einen Seite, auf der anderen Seite die alte Schlossmauer und dahinter das Gebäude der Stadtbau. Hier steht mitten in einer kleinen Rasenfläche die Skulptur von Werner Pocorny mit dem Titel Miteinander-Ohne. Sie wurde 1994 im Rahmen von Kunst im Stadtbild aufgestellt und etwas später von der Stadt Pforzheim angekauft. Sie ist ungefähr 3,80 Meter hoch und besteht aus Cortenstahl. Wie ihr seht, ist diese Kulturwoche, die bevorsteht, schon wieder gut gefüllt, egal ob ihr analog oder digital die Programme und die Veranstaltungen besuchen wollt. Und auch für die kommenden Wochen haben wir wirklich schon ein paar tolle Interviewpartner geplant, oder Sebastian? Mhm,
1: absolut, also da könnt ihr gespannt sein. Wir merken jetzt auch, dass hier das Kulturleben wieder deutlich anzieht, freuen uns darüber, haben immer mehr Programm, haben immer mehr Termine anzukündigen für euch und äh, wollen euch da möglichst äh, aktuell auf dem Laufenden halten. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr uns weiterhin hört. Wir haben übrigens, kleine Fakt am Rande, jetzt ein halbes Jahr voll gemacht. Unser Podcast gibt es jetzt seit ziemlich genau einem halben Jahr und planen auch da noch viel, viel länger für euch am Start zu sein. Wir entlassen euch jetzt in die neue Hallo-Pforzheim-Woche, wünschen euch eine gute Zeit, bleibt gesund, euer Sebastian
2: und Anna.
0: war ist